0: Esse é o projeto Atlas. Chegamos em 2024. Eu sou o Panetone tô aqui com o Patife. Tava com saudades, Patof, de gravar com você. Coisa boa, né, cara? A gente gravou tanto no passado. Aí ficamos quase um mês agora de férias. Mas vamos voltar e vamos voltar com tudo, galera, porque essa vai ser uma nova temporada é, do nosso projeto Atlas. Ano passado foi um um período meio de, de beta, vamos dizer assim, né? A gente estava testando novos formatos e tal. Então já de cara, quero já dar uma primeira notícia para vocês sobre como vai ser o andamento deste canal, deste podcast daqui para frente. Ano passado a gente ficou fazendo ali três quatro vídeos e podcasts por semana, meio que tentando cobrir ali as principais notícias que estavam acontecendo, né? Mas cada vez mais, eu e o Patife a gente começou a curtir mais o formato old school, de podcast, de conversar por mais tempo sobre diferentes assuntos. Então, pelo menos esse ano, a nossa ideia é a, é a seguinte, a gente vai ter menos gravações, vai ser uma gravação e um vídeo, claro, né? Um, uma gravação e vídeo é, juntos por semana. Então, provavelmente, até o, toda final de semana, vocês vão receber um novo vídeo, barra, um novo podcast. E a gente vai, claro, trazer todos os principais assuntos que aconteceram naquela semana, os jogos que a gente está jogando... E tem mais surpresas vindo por aí, mas eu vou deixar isso para um, um outro momento. Por enquanto é isso, então vocês vão esperar sempre a gente no mesmo lugar, mesmos canais, mesmos lugares de podcast, toda semana, mas apenas uma vez por semana. E para começar esse ano, a gente tem três assuntos muito, muito, que estão bombando nesse momento agora, Patoff. Primeiro, temos o Pau World. Você já capturou o seu pauzão?
1: Peguei pau pra caramba, Panetone. Que jogo bom, né? É o matador do Pokémon. Queria dizer que é isso. É o fim do Pokémon. Eu não Uma acho. Pena. Eu não acho. Gosto Eu não muito acho. do Pokémon, mas é o fim, Panetone. Só aceita. Só aceita. Acabou. <risos> Acabou pra agora. Eu pra, sou é? um
0: fã de Pokémon que, que não, vai, não vai deixar, mas tem muita coisa que o Pokémon tem que aprender. Então a gente vai falar sobre Pau daqui a pouco. Tem, teve evento da Xbox, né? A gente teve. Novos jogos anunciados aí, teve vídeo do Indiana Jones, a gente viu o trailer, gameplay do Indiana Jones, tem uma polêmica aí rolando de que tem gente que prefere F FPS, né o first person, tem gente que prefere o third person, a gente vai falar um pouco sobre isso também, e tem o Prince of Persia, primeiro grande jogo de 2024, eu e o Patife terminamos a campanha do jogo, então temos muito o que falar sobre ele, mas antes, e a gente sempre vai começar os nossos próximos podcasts assim, o que nós andamos jogando? O que eu estou jogando? O que o Patif tá jogando? Mas hoje, mais importante ainda, o que a gente jogou de fim de ano? Patof quero começar com você. Qual foi o seu grande jogo aí das férias, da virada? E o que, que você tem jogado agora?
1: Conta pra nós. Na, no meu fim de ano, eu peguei o, o Switch OLED, né, Panetone? Então eu queria estrear ele, e aí eu já fui jogando com ele. Super Mario Wonder. Que é obra-prima, hum. não tenho o que falar, né? Só. É só diversão, é só alegria. Mas o Switch ainda, eu levei o Switch pra minha viagem com a minha família. E eu levei o Vampire Survivors, que eu já estou falando desde o ano passado. Excelente, excepcional o jogo. Baita jogo. E aí ele é muito legal, porque o Switch, ele rola aquilo. Então eu e meu cunhado estamos, estávamos jogando. Então eu colocava a telinha dele, puxava os Joy-Cons, né? Dava um Joy-Con pro meu cunhado, ficava com outro Joy-Con. E jogamos muito Vampire Survivors. É, mano, maravilhoso. Esse jogo é excepcional. É, entendi muito dele, inclusive, é, é, porque eu acabei indo pra Las Vegas. E ele é uma grande máquina de cassino, Vampire Survivors, né? E, só que é, é uma máquina de, de cassino muito boa. Então, esses foram os dois ali. Mas esse ano, né, que nem você falou, já zerei o Prince of Persia. E já zerei o, zerei, né, o Hades, mais uma vez. Eu nunca fiz o, o final definitivo do Hades. Pra quem não sabe, Hades... Que inclusive você não lança o, o Ads 2, né? Baita jogo, inclusive. Nossa, é, cara. Você tem que zerar ele 10 vezes pra ter o, o final verdadeiro dele, né? Eu não sei se você zerou, Panetone, 10 vezes o Ads. Eu tinha zerado uma e agora eu zerei a segunda vez. E agora eu quero zerar Eu não zerar zerei o
0: Ads. O Ads eu cheguei bem no final, mas, cara. Eu lembro que tinha um outro jogo que tinha acabado de sair, aí eu morri no meio do Hades lá falei, ah cara, quer saber, um dia eu volto. E só de você falar um pouco do Hades agora e da gente ter jogado o Prince of Persia, que eu sei que são jogos diferentes, né, roguelike versus, né, top down versus o Prince of Persia, 2D, Metroidvania, mas pra mim eles têm uma similaridade muito grande que é sentar e imediatamente curtir o jogo imediatamente você já tá ali no meio de uma aventura, de, um, de, um, de uma dungeon, é, do mapa ali, fazendo já coisa é diferente de um jogo de mundo aberto, que é mais devagar, né? E a gente vai falar muito do Prince of Persia hoje sobre isso, que é, cara, você liga o videogame, você já tá jogando, cara, você já tá matando bicho, é, é muito gostoso, né? Então, bom. qual foi, Mas então... O que você jogou?
1: O que você jogou? Ah, o que,
0: que eu joguei? É, lógico. Vamos lá, eu... Eu terminei o ano passado. Não, pera,
1: pera, pera, porque ah. o, antes da gente começar aqui, eu falei, ele falou, ó, oh, Paty, vamos começar assim e tá? tal, eu falei, demorou. Falei, ele, você vai ficar surpreso com o que eu joguei. Eu falei, Nossa, mano, o que, 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 que o Panetone jogou que pode me surpreender? Ele jogou um jogo de Hentai da Steam, Panetone? O que, que
0: aconteceu? Não, não, pô, você me conhece. O que, que você acha que eu vou jogar? Eu vou repetir jogos que eu já joguei. E eu fiz o seguinte, já que eu não um viajei, velho, né? ah. fiquei, é, velho, Cara, eu sou velho, nostálgico, cara, que adoro jogar os jogos de novo, velho. Eu sou muito assim. Eu gosto de ver filme que eu já vi. Eu, eu assisti Memória de uma Geixa de novo esse fim de ano, porque é um dos meus filmes favoritos. Eu adoro o Japão. E, cara, eu sou desses, velho. Eu gosto de ver o que eu gosto, entendeu? É isso. Não, me deixa. Eu gosto de comer comida sempre no mesmo lugar, porque eu gosto, entendeu? Eu já tô acostumado. É isso. E aí, pra jogar nesse fim de ano, eu peguei os dois melhores jogos do ano. Eu joguei no meu tempo livre durante o dia Baldurs Gate e à noite, quando eu tava ali relax, entendeu, com a esposa e tal, Zelda Tears, Tears of the Kingdom. Olha isso. Joguei okay. os dois jogos do ano. Eu obviamente não consegui terminar o Baldurs novamente, porque é muito longo. O meu problema com o Baldurs o Patof aqui, é eu fico o tempo todo querendo administrar ali os itens e eu fico muito tempo fazendo nada. Porque eu gosto, entendeu? Eu gosto de organizar as coisas, a party, conversar com todo mundo, anotar a história. Quando eu vou ver, velho, eu já, já passou 20 horas e eu não passei do segundo ato, cara. Então, é, mas foi gostoso pra, pra eu desfrutar do, do que teve de melhor no ano passado, pra mim, foram esses dois jogos. Pra mim, o Zelda ainda, ele é um jogo que me dá muito mais prazer de jogar por ter mais a ver comigo, por eu gostar muito de Zelda e tal, mas ó, dois jogões e eu ainda tô jogando Zelda. Toda noite eu jogo um pouquinho, eu comecei um save novo, uh, e eu tô, tipo, tentando criar dificuldades pra mim. Então, por exemplo, todo mundo faz no um Tears of the Kingdom a, a motinha que voa, né?
1: Aí você, é ele... a regra, não pode fazer a motinha.
0: Não pode fazer a motinha. Nossa, então...
1: acabou o jogo, destruiu. Aí ele deixou de ser o segundo melhor jogo dele e virou quarto agora. <risos>
0: Aí você precisa, pô, você precisa, eu uso mais o cavalo, entendeu? Eu uso mais coisas terrestres e eu vou tentando fazer assim pra, pra dar um, um gosto diferente de jogar. Mas, é Mas que agora... você acha
1: que o Zelda, é. quando você tira algumas ferramentas, ele continua sendo tão bom?
0: eu acho que ele fica ainda melhor, porque quando você fica só viciado numa ferramenta, você não, não experimenta outras. E o legal desse jogo, cara, é a quantidade absurda de coisas que você pode fazer. Eu criei uma motoca pra tipo, usando pouquíssimos itens também, mas fui eu que criei. Em vez de eu ir lá copiar uma coisa que a outra pessoa já tinha feito, fui lá e criei. Eu fiz tipo um triciclo. E o legal do triciclo é que você pode colocar mais itens em cima dele, tipo, como ele tá no ah, chão. ele, Enfim, eu acho que ele te dá mais abertura pra você Tentar explorar novas ideias e tal. Enfim, foi, foi isso que eu fiz. E aí, esse início de ano, é, eu terminei o Prince of Persia e agora tô jogando Power World, basicamente, os dois principais jogos aqui. Ah, eu
1: joguei ali. mais um jogo. Eu esqueci de falar. Uau. Tô desde o ano passado com o The Last of Us. Ah, tô é joguei. verdade, você tá
0: trazendo no seu canal, pô. Eu assisti um tô. pouco.
1: O roguelike dele é, é bem divertido, né? É um tapa-buraco, mas é um bom tapa-buraco. O Remaster, inclusive, tá sendo muito polêmico, né? A galera tá meio brava. Você ficou é... bravo com o Master? A
0: galera tá muito brava, né, Patof? ponto.
1: As pessoas eu tão bravas, quando. Que...
0: <risos> é, galera, uma coisa que vocês vão ver aqui nesse podcast, velho, é que eu e o a gente é muito mais relax, velho. A gente brinca um com o outro, a gente discorda das coisas, mas, velho, a galera tá muito brava, Patof.
1: com qualquer As coisa. As pessoas ficaram véio. muito bravas. Mas eu achei estranho dessa vez ficarem bravos, porque assim, pô, eu acho que você, se você pegou o Play 5, você nunca jogou o The Last of Us, você comprar a versão remastered é uma boa jogada, tá? Tipo, é um, o jogo tá melhor. Tá com desempenho melhor, loading mais curto, né? Ei, conexão. Você ah, tá bem voltou, né? Voltou? Não,
0: você... voltou. Você está de volta. Voltou. Você... voltou. Então tá. Feve um bom. corte muito rápido. Teve um cortezinho, perdão,
1: internet. Você tava então, falando é...
0: assim, ó. Você <coughs> tava falando do, 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 do Last of Us e da, da galera ficar brava. Porque, pô, se eu não tenho. Se eu não tenho o, o The Last of Us, acabei de comprar o Playstation 5, e
1: aí? Excelente, pô, porque eu acho que o ótimo. jogo ficou muito bom. Então, uma pessoa que comprou o jogo do zero, mano, excelente, vai ter uma experiência maravilhosa. Ele é um jogo, mano, o um melhor jogo da minha vida, na minha opinião, assim, eu, eu sou apaixonado por esse jogo. Então, você vai ter uma experiência melhor por esse jogo. Se você zerou a versão de Play 4, eu acho 50 reais, um valor ok pelo modo de jogo do roguelike, pelos comentários dos diretores, que são bem legal, Panetone. eu nem postei, mas é bem legal. Tem mapas cortados, tem comentário dos diretores, tem videozinho. Depois que você zera o jogo uma vez, você pode zerar com os comentários também deles, descrevendo de como foi o processo de produção do jogo. Que legal. Então eu achei que os 50 reais foi justo no upgrade, mas aí eu, achei, eu acho só que as pessoas estão bravas e estão confusas. Porque tudo bem você ficar bravo, mas quando você fica bravo e confuso é difícil. As pessoas dizem: ah, nossa, estão vendendo um remaster por 350 reais. Ué, não, se você já tem o jogo, você não paga o valor cheio. Você paga 50 reais. Não, mas é. ué, se você quer o jogo base, você acha. Você acha agora. Você procura agora The Last of Us Part 2, Playstation 4, você acha o, a versão física com várias promoções. Então, eu não entendi. Eu acho que as uhum. pessoas ficaram bravas, porém confusas. E aí eu acho isso é. ruim. Uma a pessoa, né?
0: As pessoas podem sempre não comprar, não fazer o upgrade. E tá tudo bem. Mas é isso. Todo ano que passa, sempre vai ter uma versão um pouco melhor daquilo que você... É, já tinha experimentado, você sempre vai ter um modelo melhor de alguma outra coisa que você já comprou antes. Às vezes você vai comprar uma coisa hoje e amanhã ela entra em promoção, você fica Não, Às vezes você compra numa loja, é assim, você passa né? na
1: frente da outra ela tem promoção na outra loja. Como
0: é isso, é? cara. É isso. Então, é, tem a galera também que gosta de falar que, que alguns jogos... Por exemplo, ano passado a gente teve Homem-Aranha 2 e tivemos o, o próprio Zelda que tem mapas muito parecidos, porque eles se passam nos mesmos lugares, e aí tem a galera que fala, ah,
1: é, o é, o mesmo mesmo é uma jogo. DLC,
0: é o mesmo jogo. É o mesmo jogo 2. Às vezes é a mesma galera também que gosta de, de reclamar isso. É, é isso. Mas, ok, jogamos esses jogos, acho que foi muito bom, todos os jogos muito legais. Vamos entrar agora, então, no, no assunto do momento. Patof, tá todo mundo falando do Pau World. É, as piadas, né, elas não param, é muito não engraçado você assistir... Eu tava, cara, é muito engraçado ver o, o, o Luck jogando, velho. Porque ele fica... Nossa, olha aquele pauzão ali no fundo. Puta, um pauzão. Aí você cria a esfera de pau. Uma, uma, umas é, coisas é muito engraçadas, cara. Enfim, começamos a jogar hoje, né? Eu comecei hoje, Patof. Eu já joguei umas quatro horas aí. Você jogou um pouco mais que eu, né? O que, que você eu tá joguei achando? Joguei
1: umas oito horinhas. Mano, maravilhoso. Maravilhoso. O jogo é muito bom. Eu acho só uma coisa. Eu acho que o negócio do, 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 da piadinha da quinta série, o tradutor desse jogo fez de propósito. O primeiro, o primeiro NPC que você conversa, ele chega, nossa, finalmente alguém que não tá com cheiro de pau. Mano, não é possível. Não, é, não foi uma IA, não foi. Cheiro, mano, cheiro de pau. E, mano, e acontece com frequência, assim. Os textos são meio sacanagem mesmo. Eu, eu acho que os caras deram uma deram uma. O tradutor, tipo, deu uma, deu uma, deu uma forçadinha ali pra, pra fazer isso aí. Foi genial, foi inteligente, porque é muito divertido. Uhum. Uh, mas tirando a piadinha, eu acho o jogo muito bom. O design do, 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 dos paus são muito legais. Eles são bem. bem é... Bem característicos, né? Você olha pro, pro, pro pau, você sabe, tipo, se ele é de planta, se olha, se... É, não dá. Não dá, mas é verdade. Desculpa, sério. galera. Eu tô falando é... sério. Você olha, você sabe se ele é de planta, você sabe se ele é de fogo, você sabe se ele é de água, é, aparece o nível... É, o, o level design desse jogo, Panetone, é uhum. muito bom. Ele é nível uhum. Zelda de bom, assim, porque, tipo, é, ah, você vê ali um pau que você precisa pegar. Aí você vai até o pau. Quando você chega nele, o horizonte vai ter alguma coisa interessante. Vai ter uma estrutura, uh -huh. um brilho ou um outro pau. Então é o, você... o, o mundo, ele não
0: é. Cara, eu não consigo. Eu não
1: consigo. Porque o mundo.
0: <risos> o mundo ele não é que nem Minecraft, né? Ele não é aleatório. Não. Ele, ele é um mundo. Tipo, toda vez que você cria uma nova campanha, o mundo é o mesmo. Você vai começar no mesmo lugar. Os checkpoints são iguais, né? Os checkpoints, os lugares de, das torres de teletransporte elas são iguais. É, porque senão ia ser muito loucura, né, cara? Tipo, uhum. eu acho que ia ser bem difícil. Espero que um dia eles façam um, tipo, um sandboxão, assim, é, aleatório. Acho que ia ser bacana também pra você jogar com o Será? Um jogo, eu assim.
1: acho que não. Sabe por quê? Porque, não? assim, gente... vamos pegar referências, tá? A gente tem uhum. ali claramente uma referência a Zelda. Nossa, claramente, assim, é um claramente. negócio que é o mais absurdo. Ele é mais... Tem mais referência de Zelda do que de Pokémon, tá? É. Aí, de número 2, a gente tem o Ark, então é aquele negócio da gestão das criaturas, eles... Mas melhor também, porque, tipo, eu achei que é muito legal isso, para que você gosta de montar a base, né? E quando uhum. você coloca as coisas dentro da sua base, é, os paus têm tem funções específicas, né? Então, tipo assim, pô, tem um que faz, o, o pau de planta, ele, ele faz, ele joga a semente. O pau de água, ele rega. E o pau de colheita, ele faz a coisa. Então, assim, e ele, você tem que fazer, você tem que organizar. É muito legal isso. E só de você soltar o pau ali na, na base ele já sabe a função dele dentro daquele negocinho. Cara, é genial, é genial, é muito bom. Então, aí, eu... design, muito bom. Foi legal quando...
0: Eu criei uma plantação hoje assim, e, e, e aí eu tinha lá os paus trabalhando nas coisas da minha base e aí eu tinha acabado de capturar um de água. E aí o de água foi o que veio pra plantação, porque ele mesmo, na, no perfil dele, ele é, ele é um pau que tem ali a, a, a vantagem de, tipo, cuidar das plantações, né? Eu acho que eles já fazem meio que isso de propósito. E ele vem e fica jogando água. Você tá lá é. regando, aí ele, como é de água, ele fica jogando ali na terra. Eu achei, cara, o sistema dele muito mais complexo e profundo do que eu esperava. Do, de é muito mais Space, complexo,
1: Elia. É, é, é um bom é. jogo de survival, ao mesmo tempo que ele não é chato, ele não é maçante, porque quando eu vi que era um jogo de survival, eu, assim, né, o pessoal recebeu faz uns três dias, eu fiquei meio, ai, caramba, eu não sei se eu tô afim de jogar um survival, tá ligado? Mas não, é tipo assim, pô, a comida ali é um negócio, é um processo super rápido, é, que você consegue fazer rapidinho e comer só os seu personagem não morrer de fome, você tem que manter eles alimentados, então é só a parte divertida de ter que alimentar eles, uh, tem um frio, então tem um desafio ali para você lidar com frio, com o ambiente, uh, o combate é super dinâmico, super divertido, tem uma mecânica de stealth, cara, é um jogaço, Panetone. e, e, e assim, né, você tá brincando, óbvio, não tem como um jogo desse matar é um, um gigante que nem é o Pokémon no mundo do entretenimento. O ponto não é esse, mas, mas é um tapa é na cara o da Game Freak, ou Panetone, é... porque é muito bom. Né? É muito cara, bom. Cara, eu né? acho
0: que é um tapa na cara de um Scarlet Violet. Você olha para o Scarlet é? e Violet, você olha para o Power World, você, fala, você vê, vê a tradição que tem uma franquia e a outra. Eu tava, inclusive vendo, parece que o estúdio que fez o Power World é japonês também, né? E, e é japonês. É. é do lado do estúdio do Pokémon. Da Nintendo ali. Ah. É muito perto. Fica ali perto. Eu acho que fica ali perto da mesma região. Enfim, eu acho isso.
1: mas eu, antes de mudar de assunto, deixa eu só te contar um, um negócio. Tem um uhum. jogo, eu não vou dar detalhes aqui, tá? Mas recebi informações. Tem um jogo de duas empresas, assim, elas são vidro a vidro. E aí, é, uma empresa tá fazendo um jogo que a outra empresa é muito conhecida por um estilo. Tipo Power World Pokémon, assim? Mas uhum. é, é, é norte-americano essa. E aí, mano, os caras têm binóculo no escritório e eles ficam olhando a outra equipe trabalhando, mano. É real, assim, tipo, e os caras viram e mexem tipo, um olho o outro de binóculo, assim eles literalmente, é. e eles estão fazendo um jogo igual ao da outra empresa, nessa mesma vibe Power de Pokémon, é um jogo uhum. de RTS muito famoso, e mano eles ficam mesmo de binóculo, eles se veem e é tipo, tá tudo bem <risos> mas enfim, só por curiosidade aqui.
0: é porque, pô, esse jogo não saiu ainda, às vezes tem muitas ideias boas que você pode implementar, né e, e cara, quando a gente olha pro Scarlet e Violet no Nintendo Switch, pô, dava pra você fazer com certeza muito mais coisa e eu já falo há muito tempo, quem, quem ouve nosso podcast aqui já, desde o início do ano, eu sempre falo que tá faltando um novo elemento de gameplay dentro do Pokémon. Pode ser survival, pode ser exploration, né, a exploração, pode ser. Porque o, eles criaram um mundo aberto agora, só que é um mundo aberto que não tem graça nenhuma de explorar. Você explorar aquele mundo, a única recompensa que você recebe é talvez um Pokémon mais raro que esteja aparecendo só em um lugar. E aí a mecânica é sempre a mesma, capturar o Pokémon... E batalhar. Então, existem duas mecânicas do Pokémon. Capturar, batalhar. Capturar, batalhar. Eu acho que falta uma terceira. E um jogo como um Power World, que é legal, é justamente criação de base. A parte do survival. De você usar os Pokémon pra algo um pouco mais interessante. Funcional. Que é Uso funcional. funcional. Em vez de Muito você bom, fazer um... nos de Violet, você faz ali um, um, um piquenique. E aí eles ficam ali em volta, fazendo nada. É, é, e você pode brincar com ele, só que a troco de nada tá ligado? Nesse, nesse jogo não, eles têm uma utilidade muito legal que faz sentido, então eu acho que é um tapa na cara muito bom, tem que ser feito e é bom que tenha competição como essa pra gente talvez ver tem aí pokémons melhores no futuro, porque Zelda ou Breath of the Wild teve, né, pro pokémon olhar ali dentro da própria casa e falar assim pô, a gente tinha que fazer um mundo aberto aqui nesses caras não fizeram, é uma pena e olha que o Legends Arceus, né o Arceus é muito melhor em termos de mundo do que um, Scarlet Violet, por ser talvez um mundo menos aberto, então, né, você tem uns gates ali de cada região mas vamos voltar a falar de Power World porque é, uma coisa que clicou muito legal pra mim, Patoff, foi quando eu pude criar a cela pra um dos meus paus, que eu tenho um pau lá que é um cavalo
1: e uhum. aí ah, você pode montar, montar uma
0: cela você faz, cria uma montaria nele, e aí você pode tipo, usar ele pra atacar os outros, e pra você ficar farmando XP e é. aí comecei a andar pelo mapa mais rápido, atacar os outros mais rápido Quem que você Só pegou o que...
1: Alce lá, o Pokémon Alce? Não, não, o
0: Alce eu matei sem querer. Isso é bizarro, o Walsy, né? O,
1: meu, o meu, meu primeiro montaria foi o Alce.
0: Não, é um cavalo. É, um, é, é literalmente um cavalo. Eu não sei o nome dele ainda, mas é, é tipo um, um cavalinho. Um cavalo é uma é. lhama? É uma
1: lhama? É uma lhama,
0: é uma lhama. Ah, é uma tá. Lhama. É o
1: Pokémon. o é é lhama lá. Tá. É, Ele corre é né, aí. É, é engraçado. É, ele solta um ar, <risos>
0: é muito legal, cara. Ele dá uma investida. E eu peguei um Shiny, o primeiro que eu peguei foi um Shiny, que apareceu na minha frente. Ah, fleet. que legal!
1: Caraca! Eu comecei
0: o jogo, eu, ele me matou quatro vezes. Uhum. É, ele me matou quatro vezes, aí toda vez eu voltava e tirava um pouco mais de vida dele, que eu não queria, tipo, perder ele de vista, tá ligado? Aí eu capturei, ele é maior, e, e o legal dos shines é que eles têm... Todos os atributos deles são melhores.
1: Ô, é, Paletone, algo... sabe um negócio ah. que eu acho que você não fez? Porque você já viu como é que faz a sala, mas você, você usou algum pau de arma?
0: Não, ainda não. Mano,
1: é muito. Então é, assim, eu não peguei arma de fogo ainda. Eu, eu tô só, no, eu tô na besta, né? Eu já passei do ar que eu tô na besta. Mas eu, eu, um dos meus paus, ele é aquele parece um Vulpix, assim, ele tem um rabinho pegando fogo Sei. e tal. E, e de uso funcional é muito legal, porque eu usei ele dentro de uma caverna pra iluminar a caverna. Pô, foi muito maneiro, tipo, hum. eu tava sem tocha, eu usei ele, ele ilumina, ele esquenta. Mas aí você cria um itemzinho que você pega ele e ele vira um lança-chama, pô. Tu vai dando tiro Nossa, nos boneco de lança-chama. E eu, e eu tenho outro lá que é, um, que é um verdinho, é um macaquinho verdinho. E aí ele você consegue fazer uma arma. Então você ativa a habilidade, ele puxa o macaco 47. <risos> que ridículo! Ele puxa o macaco 47 é que... e ele desova. Você tá, 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 é uma loucura, mano. Então é o tipo de coisa que é muito legal do jogo também. É o fato de você. É que você falou, né? Então você vai falar da montaria. Eu já tô voando também. Então eu já montei uhum. uma cela num, num, num pau que voa. E, e eu tenho esses que, eu, além de tudo, eu posso, tipo, pô, tacar fogo. É muito legal, mano. Isso, isso é muito é. legal, né?
0: Não, ele é mais profundo, ele é mais profundo do que você imagina. Vale muito a pena a criação de base também. Eu tô começando a arranhar a criação de base, como o Pati falou, eu adoro ficar montando base ali. É, eu vou explorar muito essa área, você tem. Mais de 30 níveis que você vai desbloqueando, e cada nível te desbloqueia tecnologias, e cada tecnologia pode te dar ou equipamento de arma, né, pra você equipar nos seus nos paus, ou pra você mesmo. É, eu acabei de desbloquear, por exemplo, o planador, né, pra você poder voar um pouco mais longe. É, você vai desbloqueando isso ao longo do tempo e você ganha esse XP fazendo qualquer coisa. Você, você, você planta, você ganha XP, e todos os Pokémon que estão na sua party ganham XP, os Pokémon, né, os paus ganham XP. Os Pokémon. Os Pokémon, exatamente. Então tá aí. Grata surpresa, e eu acho que o que vai tornar esse jogo ainda melhor pra mim vai ser quando eu jogar em multiplayer com uma outra galera que vai estar ali é. construindo base junto. Isso acho que vai ser algo muito legal da gente ver. Ô,
1: Panetone, e coisas legais, tá? Os desenvolvedores falaram que, por enquanto, tem 111 paus, né? Pra você conhecer, explorar, pegar e amar e acariciar. Dá pra acariciar o pau. Você fez carinho no pau, Panetone?
0: Já fiz um carinho no pau. É bonitinho,
1: já. né? Ele é abraça demais. o pau. É lindo, é bonitinho. E é. depois do... E eles já falaram que já tem programado, se não me engano, são 145. Hum. Uh, e se o jogo for um sucesso, que já é no momento que estamos falando aqui, tem mais ou menos 450 mil pessoas assistindo Power World na Twitch. Um, eles vão lançar já o primeiro, o primeiro pack de 50 paus extras. Então aí eles devem bater 200 paus é, ainda esse ano, se, se, se o jogo rolar. Além do que, melhorias no, no sistema de multiplayer, porque hoje tá falhando. tá. Além do que, o jogo tá no Game Pass. Então, quem tem Game Pass pode já jogar ele direto. E eu acho que ele já saiu pra console também. Eu não tenho certeza. mas acho que ele também saiu pra console Xbox, acho,
0: né? acho que ainda... É, pra Xbox. É, acho que ele tá em... Tá, acho que sim. Acho que pra Xbox. Então, já é tem eu...
1: jogo jogando ele no Xbox. Já tem gente jogando ele pela Steam. Eu comprei na Steam. E, mano, hum. e aí a gente tá falando de modders. Daqui um tempo vai ter mod. Porque é uma coisa que eu acho que esse jogo... Porque eu já fiz a primeira boss fight, tá? A primeira boss fight foi muito legal, muito difícil. Sou os likezão total. É um assim, bicho verde ali, não é? Não, então, tem, os, tem os, os colossais do mapa. Ah, tá, é o da assim, torre tem... lá, né? É o da torre O da lá. torre. Aí, uma, uma, é. aí ele tem uma mestra, a mestra sobe nas costas dele, ele é tipo um Electabuzz gigante, assim. E ela sobe nas costas dele, e ele vai pra cima de você, mano, e ele tem tipo 30 mil de HP, é mó difícil. E uma baita boss fight legal, mas eu acho que esse jogo se beneficiaria muito num sistema de ginásios. De, uhum. de insígnias e tal. Eu acho que seria muito legal. Isso eu acho que seria muito legal. E eu acho que deve ser o próximo passo de Power Word em questão de conteúdo, se não oficial por modders. Tipo assim, Meu você patrão. entrar num ginásio e você não poder dar porrada nos bichos. Você vai jogar o seu pau o cara do outro lado vai jogar o pau dele e aqueles pau vão, vão lutar meio que dentro das regras ali de um, de um ginásio, né? Eu acho bem legal. Um cara.
0: jogo como esse, ele pode ter expansões de áreas novas, de mapas pra abrir, com novas histórias, novas questlines. É, cara, se eles realmente fizerem um trabalho legal e a comunidade se manter ativa, não só os modders, mas o próprio time de desenvolvimento, cara, pode expandir esse jogo pra, pra patamares muito, muito grandes, assim, né? Por exemplo, Pokémon, cara todo ano, cada dois anos, sai um novo. E aí é uma nova história. Pô, mas o legal também de você, às vezes, estar tá no mesmo lugar, com aqueles mesmos Pokémon, naquele mesmo ambiente, e aí você tem, sei lá, você ganha um barco pra explorar uma ilha nova, entendeu? E você continua naquela mesma Ending, que você já tá acostumado. Eu acho isso muito legal. Cara, tô torcendo muito pra eles, uh, mas eles têm que tomar muito cuidado, eles devem ter um, uma equipe de advogados muito fortes ali. Não tem, não. porque oh, arriscando. não arriscando.
1: Não tem, eles estão arriscando. Eu digo
0: que eles têm prontos pra, pra contratar, tá ligado? Tipo, ele já, ele já deve ter um amigo ali do, do primo, que é advogado, já deve ter falado, falado assim, ó, oh, daqui a pouco a Nintendo vem. Porque tem alguns paus, Patife, que são idênticos. Eu tava vendo comparações de alguns que eu nem vi ainda, mas que a galera na internet já pôs, o design é igual. É igual. Então, é. assim... Eu acho, eu acho, brecha, que, inclusive,
1: a chance desse existir. jogo ser assassinado por uma equipe de advogados da Nintendo é muito alta, tá? É, Tava uma baita é. treta hoje no meu chat, não sei o quê. Eu acho que o risco é grandíssimo. Os caras estão brincando com fogo mesmo, assim. Então Eles foram então. ali no limite, tá? E, e então. seja por exemplo, você falou por exemplo do, do, do Glide, mano, aquele Glide é do Zelda, pô. Ah, é, é. Do é. Zelda.
0: Bom. Mas o Glide tá todo mundo copiando também, né? O que tá. tem de jogo agora Alright, com esse Glide, então é. o mesmo Glide, cara, isso aí virou... É, cara, é a, é a Nintendo criando, né? Criando, criando as é. patentes, né? Mas eu acho perigoso,
1: eu acho, eu acho que eles estão Perigos... ali pisando num, num negócio perigoso. Tá louco, tá louco. <risos> vamos a é um gente pisar perigoso. em algo perigoso? É um pau, é um pau, fica ligeiro um com o pau. pau é. perigosíssimo. Não, vamos então, vamos mas... a gente pisar num lugar perigoso agora, Panetone? Tá vamos num lugar
0: perigoso, claro, vai. claro. Eu acho vamos que é hora da gente falar
1: do evento da Xbox. Vamos, perigoso.
0: vamos, porque esse lugar perigo, perigoso tem a ver com algo muito legal, que foi justamente essa apresentação dos estúdios é, da Microsoft, né, pô, Bethesda, a gente teve várias coisas legais aí que foram mostradas, inclusive o envolvimento do Todd Howard, né, de, de, de Skyrim, de é, Fallout, agora de Starfield, que tá, assim, envolvido com, é, como, ele tá como diretor executivo,
1: né, o diretor
0: executivo. Do, me... do novo... Não, não, do Indiana Jones. Ah, do Indiana Jones, do Indiana ah, Jones. Do Indiana Jones a, é
1: verdade. É verdade é, é Jones. A, ideia,
0: a ideia foi dele, assim, ele que tinha a ideia de, pô, fazer um, um Indiana Jones, Beleza. ele já tinha meio que aquilo planejado e tá aí, né? Eles revelaram... É, ele já, a gente já sabia que esse jogo tava em desenvolvimento, por causa de uma imagem, e agora a gente tem gameplay. E acho que a parte que, que gerou polêmica foi, durante a gameplay, o fato do jogo ser em primeira pessoa. Algo que pra mim é muito legal, porque eu, eu acho que... Existe uma falta hoje em dia de jogos de, em primeira pessoa. Eu acho que a gente foi muito para o lado em terceira pessoa. Cada vez mais tem jogos em terceira pessoa. É, e eu sempre gostei muito dos jogos da Bethesda por serem em primeira pessoa. Tanto o Fallout quanto o Skyrim. Apesar de você ter a, a versão de terceira pessoa, né, poder é, tirar a câmera de lá. Mas eu adoro jogos em primeira pessoa. Adoro jogos em terceira pessoa. Não tenho problema nenhum em tentar um ou outro. Acho que o que o desenvolvedor criou e achou que foi melhor... Vai ser o que eu vou tentar, vou testar, esse jogo for bom, ótimo. Mas é óbvio que né, a galera está muito brava, como ela está brava em absolutamente qualquer coisa, e a polêmica é, nossa, um jogo como Indiana Jones, um personagem tão carismático, com a roupa dele, com o chicote e tal, por que, que os caras não fizeram um jogo em terceira pessoa? Patife, você se importa com isso, sinceramente? Véi? Sinceramente?
1: Concordo com o seu pensamento, sou assim também, uhum. tenho essa ideia, tá? Mas você, aquela pulguinha, o Avatar, Ótimo. eu amei o Avatar da Ubisoft, uhum. mas o Avatar terceira pessoa, eu acho que teria sido mais legal. Sério, cara,
0: sério mesmo. Uhum. Eu, eu adorei poder respirar um jogo de mundo aberto em, em primeira pessoa. Eu
1: entendo por que, que eles quiseram fazer primeira pessoa, porque em determinado momento, Panetone ali no Avatar, eu vou falar no Avatar porque eu acho que é o caso mais próximo do, do, do Indiana Jones que a gente tem. Inclusive, as pessoas bravas estão um pouco confusas, né? Porque eles falaram, aí, lá vai a Ubisoft de novo. Eu juro que eu li isso, tá? Não, não, é, não. Não, não foi isso. Eu ouvi um cara falando, é, os caras só sabem fazer Fair Cry Like. E, Nossa, é. cara, né? mas tudo bem, Fair uh -huh. Cry Like, da Bethesda. Uh -huh. é... Mas enfim, eu, eu... Teve um determinado momento ali, durante a minha jornada com o Avatar, que eu me senti parte de Pandora. Então você tá correndo, você desliza, você tá rápido, o jogo é fluido, aí você vê uma planta, aí você fala, não, eu consigo pular naquela planta, aí você pega no alto, aí você puxa aquele arco, muito legal. Teve um momento que eu tava realmente me sentindo em Pandora, mas eu acho que eu queria menos, eu acho que o FPS ele tem muito da ação, sabe da ação? Ele é muito uhum. dinâmico, ele é muito cover, levanta, pula, tira, vrou, aquele negócio meio, meio COD, meio Far Cry mesmo e tal, eu gosto muito disso. Mas eu acho que no caso do Avatar e talvez do Indiana Jones, eu quisesse um negócio mais Uncharted, eu quisesse um negócio, eu acho que, que tem muitos benefícios em ser primeira pessoa, mas os benefícios, de novo, a, a ideia do jogo, se você faz um jogo em primeira pessoa, que nem eles falaram, você não você, você é o Indiana Jones, né, você não vê o Indiana Jones, você é o Indiana tá Jones, mais imerso, e o Avatar é coisa. Isso. isso tá mais imerso no mundo. Você né? não você tá, vê você o avatar, tá você é um avatar, né? Eu acho que a é. ideia, o conceito de avatar é isso, você entra no... no, no né? Pensa, no, no, no filme mesmo. Pô, você entra naquela uhum. máquina e você abre o olho, você tá azul e gigante. Então eu acho que, que, de novo, tem uma vantagem em ser primeira pessoa nesse sentido. Mas eu também acho que tem uma vantagem em ser terceira pessoa, no ponto de vista estratégia, no ponto de vista, é, é você ver aquela cena, né? Então, o personagem movendo os músculos e tudo mais. Eu acho que, inclusive, eles até mostraram isso no trailer. Ah, quando você vai escalar, aí vai pra terceira pessoa, pra você ver aquela é. cena e tal. Que eu acho que é um, é um bom artif art artifício pra usar também. Que o Avatar fez uso disso também. Mas eu acho, me arrisco a dizer que eu teria curtido mais o Avatar em terceira. E eu uhum. me arrisco a dizer que eu curtiria mais o, o Indiana Jones na terceira. Antes de jogar, tá? Uhum. Não, não é assim, meu Deus, tinha que ser terceira. Não. Não, não, não sou dessa galera, não, não acho que eu, é uma reclamação, mas eu entendo não, e, um pouco.
0: E, e tem o gosto também, né? Pô, tem gente que prefere um ou outro e, e tá tudo bem, né? Eu até gosto quando as empresas dão a opção de você poder mudar. É mais a questão, o meu ponto não é nem esse. Eu, por exemplo, prefiro a primeira pessoa, ótimo, vou gostar do Juliana Jones. Se fosse terceira, beleza. Os desenvolvedores escolheram isso porque tem a ver com
1: e o design Zelda, deles. Se, se Zelda fosse é em primeira pessoa, Panetone. Tem até um...
0: Quem acompanha meu canal já viu que existe um glitch que você pode fazer no Zelda pra deixar ele em primeira pessoa.
1: O Tears um o
0: no Era no Breath. Mas você pode fazer a mesma coisa no Tears. Ainda, ainda, ainda funciona isso. Você meio que faz uma coisa com escudo, item, e uma hora a câmera ela dá um bug e ela fica em primeira pessoa. E você joga o jogo inteiro em primeira pessoa. Arco e flecha. Cara, é muito legal. muda a pers... Basicamente muda a perspectiva, né? Porque terceira ou primeira... É... Galera, é só um zoom com a remoção do seu personagem, e claro que eles colocam ali os braços, né, a mira, é um pouco diferente, uhum. mas no fim do dia, galera, é, é isso. E, e eu, eu entendo esse lance do frenético, Patof, mas eu, por exemplo, adoro, adorei no Avatar, por exemplo, de às vezes parar, tô só eu ali na tela, e eu paro tudo, e eu dou aquele pan na câmera, assim, e falo, cara, olha que mundo gigante ali, pô, eu quero explorar aquele lugar. Eu, fico, eu me sinto realmente mais imerso é, é, quando, quando o jogo é em primeira pessoa. Mas é isso, galera. Acho que a gente tem que esperar pra ver, tem que sentir o jogo, e aí sim, é, falar se, se fez sentido ou não. Pro Patife, o Avatar, por exemplo, em terceira pessoa, faria mais sentido. Mas sabe um jogo, Patof que eu fiquei muito animado de jogar, porque eu sou muito fã de Civilization. Ara.
1: Ara. Eu, não Ara. Fazia ideia. eu não fazia ideia do que era esse jogo. Eu olhei e falei, mano, o que é isso? Eu preciso vale, desse
0: jogo. Eu
1: preciso desse jogo. Excelente. Eu achei preciso. excelente, tá? Eu, eu... Cara... Nossa, cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse negócio.
0: Não, e você, e você agora, no meio do jogo, vai ter um crafting também, né? Eu, por exemplo, sou um jogador de Civilization, e uma vez que você criou ali uma fábrica, ela vai te gerar, por turno, X quantidade de, sei lá, de um recurso. Nesse jogo, parece que você vai poder também ter a parte de micromanagement, né? De, de é. uma coisa mais micro. De você estar tá ali também produzindo certas coisas. Ou é madeira, ou... Eu acho que eles tornaram a experiência mais profunda, né? Uhum. E você também tem o lance de não esperar o turno dos outros, parece. Parece que tem um, tem um negócio que eles estão desenvolvendo que é um, é um turno mais ativo. Mais Porque fluido,
1: mais rápido, né? Você não precisa, tipo,
0: apertar próximo turno, e aí acontece tudo. Não, o tempo tá passando e você tá ali fazendo as coisas e, e o resto tá acontecendo. Eu não sei como isso vai se traduzir no jogo, cara, mas que ideia bonita, que jogo lindo. É, parece que os caras estão com muita, muita paixão fazendo aquilo ali, né, Patofi? Foi o que eu senti. Uh, para mim, mim foi... Me interessou mais do que o próprio Indiana Jones. Inclusive, <risos> é eu também, gosto eu pessoal. também,
1: eu vou te falar, foi a minha grande surpresa, eu tenho o meu gosto pessoal também, que não é nem Indiana Jones, nem uhum. mas foi uma surpresa animal, positivíssima, e você falou, ah, parece que tem muita paixão. Esse é o meu ponto alto do evento da Xbox ontem. É os dev, trocando uma ideia, umas ceninhas de bastidores. Então, pô, mostra um pouco de motion capture, mostra o cara desenvolvendo. Ah, esse é o vilão do Indiana Jones. Aí mostrava o Unreal ali, nem sei se é Unreal. Um a engine do cara, ele girando o personagem. Isso faz uma conexão do público com é. a equipe de desenvolvimento. Tão legal, cara. Que formato é. maneiro que a Xbox fez ontem, num geral, né? E aí vem a surpresa do Ara, porque realmente ele passou isso, né? Ele passou... Ele passou paixão ele passou, que os caras estão ali empolgados fazendo o um negócio. Tô curioso, Panetone. Tô curioso. Tô é, muito curioso. Acho legal. Acho que vai ser um jogo difícil de aprender, o que é muito bom. Adoro jogo. Uhum. Tipo assim, pô, você joga uma hora, você aprende um bagulho. Você joga 10 horas, você aprende. Você joga 20 horas, você aprende. Eu acho puto, sensacional. E eu gostei é. muito, porque eu também gosto bastante do estilo. E foi bem legal. Mas eu tenho o meu gosto pessoal de ontem, tá? O meu gosto pessoal. Eu vou até pular o, o campeão da noite, né? temos o campeão da noite, que é o mais aguardado de todos do ano, de, dessa apresentação. Mas eu hum. sou muito, mas eu gostei muito do Valed, cara. O Avaled eu tá. tenho uma. gosto muito da Obsidian, acho a Obsidian, pô, topíssima. E, e achei muito engraçado uma coisa, tá? Pra quem não viu o Avald, ele é tipo um, um. Ele é tipo um Skyrim, pô. A Obsidian tem ele ali, é um de. Skyrim da Obsidian. Ele, é.
0: é, ele é o Skyrim da Obsidian. Vamos, ele vamos, tem uma vamos, parte vamos, da, vamos da galera
1: que fez o Fallout New Vegas, né? Ele tem uma raiz é. ali de, de jogos da Bethesda, uma, uma parte da equipe que, que tá ali na Obsidian. Uh, eu amei o Walter Worlds, Eu não zerei. Preciso de um dia jogar pra zerar, porque ele é bem, bem legal. E o Aval é de mim, empolga, porque ele tem uma vibe Skyrim. Mas eu achei um detalhe muito legal, Panetone. Muitas pessoas criticaram muito o diálogo do Starfield, né? Daquele negócio do personagem ficar te olhando, assim, com aquela cara de, de, de peixe, né? E aí eles pegaram a câmera e eles levaram 10 graus pro lado, assim. Aí parece, <risos> parece uma entrevista de documentário. O boneco ah. não olha pra câmera, ele olha meio tipo diagonalzinho, assim, conversando com você. E já deu outra cara. Achei o jogo bonito. Achei que a gameplay tende a ser tão interessante quanto um, um Skyrim, um Fallout. Uh, não me empolgou. Não é um jogo que eu vi. e fiquei Meu Deus, não vejo a hora de jogar. Mas eu acho que é sólido. Vai ser um bom RPG esse ano, o Avalid aí. E Sabe o que é irônico? É que muito irônico.
0: Hum. Eles fizeram a, a Obsidian cara. Fez vários jogos muito bons. Eles são ótimos em RPG, né? Eles fizeram o jogo do South Park da Ubisoft. Sabe o, o South Park?
1: Ah, é deles é, o, o... primeiro. O, o, o primeiro o... acho que
0: foi Obsidian. O primeiro South não Park é o, o...
1: Fractors, but, but whole, é o... Não, o, o Stick of Truth. Stick, Stick of, of Truth. Truth. Bom jogo, hein? É. Jogaço. os dois jogos são muito bons. Eu não sabia que era foi, Obsidian,
0: né? Eu acho que foi terceirizado para Obsidian, tenho quase certeza. Uh, eles fizeram, claro, o, o Fallout New Vegas, que até hoje é consagrado como um dos principais fallouts. A história é muito boa. E aí eles deram uma... Eu não vou dizer escorregada, porque o jogo não é ruim. Com o Walter Worlds, porque foi um jogo que saiu é, na pegada ali de meio que uma coisa futurista.
1: Posso te falar? Eu acho que, que Chusun um Espaço, tinha... não é Chusun um Espaço? Então,
0: mas é que assim, Chusun um Espaço pode ser, mas eu acho que ele tinha muito blá blá blá, até demais, versus a ação. Eu acho que é um jogo que não okay. é soube balancear muito a, o tempo que você está jogando e o tempo que você está conversando. Então eu acho que eles deram uma leve escorregada num tema futurista. E agora a gente tem a Bethesda dando uma leve escorregada num jogo também futurista. Eu acho que eles vão brilhar, Patof, quando eles voltarem para o medieval. Então eu acho Elder que tanto Scrolls. o Avald quanto o Elder Scrolls... Ó, já, já escreve o que eu estou te falando aí. Vão ser jogos que vão usar esses escorregões como experiência pra fazer jogos muito bons. Então, eu serei, acho que... Serei polêmico,
1: Panetone. É. Seja Eu polêmico. acho que a barra de RPG... Eu acho que a Bethesda, ela tava muito confortável como RPG de decisões que impactam no desenvolvimento da história. Muito confortáveis. Só que aí vem a Larian. E a Larian tá fazendo isso há muito tempo, muito bem. Só que o Baldur é tão popular que eu acho que ele pegou essa barra de RPG e ele levou essa barra muito. Muito. Ótimo. E ótimo. eu acho que isso é uma coisa, Mano... Me arrisco a dizer que Starfield seria, ainda sem assim, criticado. Mas ele seria metade das críticas se não fosse o Baldur's Gate. Porque pegaram de exemplo, né? Pegaram barra, de exemplo. A barra claro. subiu, Panetone. Mano, a Bethesda é. fazer esse negócio de, pô... Ah, você tem... Que nem eles falaram na Vowage, né? Tipo, ah, você tem as decisões... É, é... De diálogo, né? De é, narrativas, né? Então, pô, ah, você quer entregar os negócios pra esse cara, ou você não quer entregar? Se você entregar com a Kagabaki, se você não entregar, ele vai lutar com você. Eles explicaram um pouquinho disso na VAL e de lá. É uma investigação, enfim. Cara, a barra tá muito alta. A barra tá é. muito alta. É. E eu acho que a única... Agora, o único RPG, independente da temática, que vai superar é, Baldur's Gate, vai ser o RPG que conseguir incorporar bem uma inteligência artificial que passe pro jogador uma sensação de total liberdade. Que aí é. vai ser aquela IA que vai ser tão boa que vai te enganar. Porque até é. lá, mano, a barra do Baldur's, eu acho que a Val é de... Não, não passa. Eu, 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 eu concordo. E eu, 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 acho,
0: eu acho que o grande desafio é traduzir isso para um jogo 3D do nível de um Skyrim. Porque jogando de novo o, o, o Baldur's Gate, esse final de ano... É, é muito claro que eles são muito bons na parte narrativa e de ligar uma coisa a outra com as consequências. Então, pô, se aquele personagem morreu ou, ou viveu, cara, eles têm uma teia de interações que ela funciona muito bem, cara. O negócio nunca, quase, ebra, quase é nunca erra, Panetone. Quase nunca erra, é impressionante. Só que o jogo, ele, ele, ele tem uma pegada mais simplista quando a gente tem o... É, é, claro que o jogo ele é extremamente complexo, as batalhas elas são extremamente complexas, tem um monte de poder e cada coisa pode interagir com o mundo de formas diferentes, mas a, a minha questão mais é, é você, além de fazer um negócio desse extremamente robusto, criar aqueles mundos absurdos de exploração em 3D que a gente vê em jogos como Zelda, como é, o próprio Starfield, como Skyrim, entendeu? Tipo, Você já tem muito recurso que você precisa gastar em algo extremamente complexo, que é aquele mundo aberto gigantesco, com uma infinidade de formas de calabouços e dungeons. É, e aí você tem que implementar também algo que a Larian fez muito bem para um jogo que funciona muito bem, que é esse jogo meio de top-down, né, aí, de RPG. Aí agora então, eu vou, cara, eu vou ter, esse vai ser um belo desafio, velho.
1: PC Master Race. Tem um modzinho, uh -huh. que ele mano pesa cabeça, que é chama BG3 Cam. É para PC, hein? infelizmente não tem para consoles. Quando você coloca ele... Você consegue, você tira todos os, os limites de câmera do jogo. Então você consegue uhum. colar no, no seu personagem e ver o poro dele, assim. E eu não sei o que, que, é, o que, que a Larian fez com isso. Eu acho que, inclusive, eles não estão com isso nativo. Porque o console não aguentaria. Você colocar isso num console, o console vai pinar. Mas, mano, você tem um PC parrudão e você coloca isso, você consegue colocar uma câmera em terceira pessoa. E o visual do, do Baldur's é impressionante, Panetone.
0: Então, mas eu, eu entendo o Mas eu entendo
1: o que você tá falando. Não, você vai falar. Tipo assim, não tá dentro do negócio. Mas ele, mas ele é... tem essa versão 3D, Panetone. Pra você, você assim. poder,
0: por exemplo, subir uma escada ao descer, você tem que clicar nela. É isso que eu tô te falando. Para você andar, você clica onde você quer, entendeu? E, e o personagem, ele, ele vai até lá. Tipo, o que eu tô falando é... O, o fato de você poder ir para qualquer lugar que você está enxergando. Escalar montanha, é... A, ok, a ok, de ok, entendi. mais fluida, entendeu? Aí você junta isso com entendi. as consequências dos seus atos. Eu acho que essa é uma conta muito alta para a gente exigir que as empresas façam. O que eu acho que vai acontecer Não, é...
1: Que façam agora, mas nos próximos 3, 4 anos tem que fazer, pô.
0: É, é um mas jeito. assim, talvez eles não estejam no, na altura da teia de relações e consequências que a Larian colocou. Mas se eles colocarem algo que seja quase ali, mas que você tem aí todo o outro lado que é o crafting, a exploração, o survival, um combate frenético, eu acho que as coisas elas se equilibram, entendeu? Okay, o problema é que a gente sim. teve um Starfield que ele pecou muito na exploração. Se a exploração do Starfield tivesse sido muito boa... Eu acho que a galera ia torcer um pouco menos o nariz pro fato das coisas não terem tanta consequência. O problema do Starfield eu acho que foi maior por outros problemas, entendeu? Por exemplo, Zelda. Okay. Ninguém fala das, das, das causas e consequências do Zelda. Por que não existe? Porque não é a proposta. E não é a proposta, pô. É, mas ninguém reclama. Por quê? Porque é um jogo que te dá exploração. Criatividade, crafting roots, mas, mas aí é também incrível. tem a ver com a
1: proposta, né, mano? Se a proposta dos é. caras. Então assim, ó, a nossa proposta de jogo é a gente ser uma teia complexa de decisões. E aí eles estão, eles são inferiores nesse aspecto que o, que o concorrente deles. Aí acabou, aí não, não tem muito. Eles é. são muito inferiores, mano. É muito inferior. É não tem é nada de RPG da Bethesda. E olha que a Bethesda é incrível, tá? que hum. tem um grau de complexidade de, né, dessa linha de desenvolvimento de história que a, que a Larian fez com o Baldur. E eles não sempre fala. foram
0: conhecidos por isso, aí a Larian veio e deu uma rasteira muito absurda, cara. Muito, é. muito incrível mesmo, e acho que isso rende episódios episódios. E a gente vai falar muito do Baldur ainda, porque a gente vai comparar muito ele com outros jogos no futuro. Galera, só se preparem, se você não jogou ainda, esse jogão da Larian, gente, sério, recomendadíssimo, tem que jogar. Né, e agora a gente vai pro, acho que, o primeiro grande lançamento. Ah, antes disso, patife tem algum outro jogo? A gente teve Senua Saga, teve... Não, isso é... que eu ia falar, o
1: Senua é o maior, pô. Eu acho que o Senua o é maior. o maior nome. Teve o do... O o, a, a, é muito importante pra comunidade Xbox, eu entendi isso na live, eu não sabia, tá? Mas, aparentemente, nunca teve jogo é, da, da franquia Mana pro Xbox, né? Então esse é o primeiro jogo ter. da franquia Mana para Xbox... Muito maneiro, baita... Eu joguei quando era moleque, eu não manjo muito. Mas é bem legal, porque eu sei que tem um público bem específico. E o Hellblade, pra mim, é um dos negócios que... É um dos jogos que tem potencial de jogar jogo... Do... De ganhar jogo do ano esse ano. Acredita é... que eu não
0: joguei o primeiro? Nossa,
1: eu não terminei. Não eu joguei. Eu terminar. não joguei. Eu mas preciso...
0: É é, é, é... Tarefa pra mim esse ano é jogar o Senua o primeiro. O, pra poder jogar
1: o, o áudio dele me deixou, mano, perturbado, Panetone É um negócio hum. muito louco, assim. Aquele negócio que eles fizeram e que eles, sei lá, que eles vão colocar em tudo, artisticamente, é um jogo muito foda. E eu acho que esse próximo jogo vai ser... Eu acho que ele é um dos prováveis concorrentes a jogo do ano esse ano. É... Não deve saber, né? Tem muita coisa essa saber não mas Mas eu acho que sim. Ele, ah. vai, ele vai ser um jogo muito bem valorizado, porque, mano, o potencial dele é um absurdo, tá? E os caras disseram que, mano, você vai sentir, você vai sofrer. E eu acho que ele é o campeão Legal. da noite. É, é, quando a gente fala de... de... Pô, videogame é alto nível, né? Videogame como arte mesmo. E eu acho que o é. Senua... É isso, mas só esse... Esse
0: ano, esse ano promete bastante, cara. A gente tem, inclusive, expansão do Elden Ring, né? Vindo aí. A gente
1: tem a expansão do Elden Ring. Tá, tá demorando, isso né? Não, não era já pra ter anunciado isso aí? É, senhora. não
0: sei, não sei. Mas, cara, esse vai ser um ano, talvez não com tanto jogo grande que nem ano passado, mas é, uma apresentação dessa, por exemplo, da, da Microsoft já mostra que, pô... Pra, pra outono, né, outono do Hemisfério Norte, que é final do ano, desse ano aqui, a gente já tem aí, pra mim, cara, só, só, aquele, só aquele Civilization da Microsoft que eles anunciaram, o ARA, pra mim, já, já vai ser um mês de jogo pra mim, cara, porque é um tipo de jogo que eu vou ficar anos jogando, é, é. e é o melhor jogo de avião, hein, Civilization, já falamos disso aqui. Mas, acho que a gente resumiu bem, hein, Patof, acho que a gente pode passar pro grande jogo desse início de ano, é, a gente falou, inclusive, demos essa prévia de que, o mais provável era a grande surpresa da Ubisoft para esse início de ano, que é Prince of Persia, The Lost Crown, um jogo nada a ver com a série que a gente conhece de Prince of Persia, é um jogo que é, entrou para o Metroidvania, se você jogou é, tantos outros, Metroid, próprio Metroid, Castlevania, é, Guacamele, tantos jogos 2D incríveis é, que teve, Olha Ori, a... meu, tem muito jogo bom e eles... Tentaram ir para essa pegada, ainda meio que brincando ali com aquela temática, o é, lore da Pérsia, né, inclusive esse vai ser, essa vai ser minha crítica hoje sobre esse Prince of Persia, acho que se tem algo negativo é isso que eu vou falar daqui a pouco, mas no geral, Patof, é um jogo que você começa, passou pelo tutorial inicial, chegou ali na, no mapa principal do jogo, o jogo te largou, cara, vai, que jogo, hein, o que você achou?
1: Jogaço, pô, eu amei. Eu tô um pouco surpreso de você ter falado, porque eu achei que a Lorde, esse universo do Prince of Persia, né, e eu acho muito legal porque é isso, porque eles pegaram a raizona do Prince of Persia, né, então plataforma 2D lá de trás, e eu acho que eles pegaram temáticas mais recentes, né, que, que tem aquela sequência aí Ubisoft com, com o negócio de, do Sands of Time ali e tal, e eu acho que junto as duas coisas, ficou muito bom. É, amei o meu protagonista, achei o Sargon muito legal, achei um protagonista super legal, assim. Uh, achei a história meio confusa, talvez. Porque, ah, é traição, distraição, distraído, traído. Mas, mas eu gostei, eu gostei. Eu vou te falar, eu gostei de tudo. Eu achei que, a, que o Ubisoft foi, tipo, mano, super competente. Uh, o jogo saiu um pouco mais barato, que eu achei bem bacana também. Uh, uhum. E eu acho que a galera pega um pouco excessivamente... é De novo, a galera tá nervosa e confusa, né? Acho que a... Galera nervosa. <risos> a galera tá nervosa Ai. e confusa, né? Então o jogo, é. se ele é 2D, ele é jogo de celular. Esse foi, pra mim, assim, um laço, assim. <risos> Uau. Eu vi,
0: eu vi, teve, teve cara que veio no meu vídeo comentar, falar, nossa, é, estamos em
1: 2024 e ainda lançam um jogo 2D. velho Ah, não, os caras tão tirando, pô. Não, e é uns comentários, mas... De novo, é porque o cara tá bravo, porque eu, eu entendo a pessoa brava, mas o cara tá bravo e ele tá confuso, né, Panetone? Ele não tá, tá muito... Então, assim, eu não vou pagar 350 reais num jogo 2D, mas, mas não é 350 as reais. Pe
0: as pessoas precisam de um abraço Patof. As, as pessoas, pessoas precisam de um pouco de amor. Não, de amigo,
1: amigo, é fui que foi de amigo. Também, <risos> eu fui ba... amigo, mais amigo da vida real, né? Não amigo online. Eu fui É, não, Twitter, vida né? real. Pô. Então eu tô um pouco mais. É, é, o Twitter, ele é um negócio que arrancava aí pelo menos uma hora e meia, duas horas do meu dia, tranquilo. Eu acho que na internet tudo é muito grande, né? Todo mundo é grandão. Todo mundo é enche o é... Todo é mundo bravo na internet. Todo mundo grosseiro na internet. Mas quando você vai pro mundo lá fora, as coisas estão tranquilas. né, As pessoas estão em paz. As pessoas é, é... fazem comentários agradáveis. Então, eu acho que, que talvez o, o, o buraco que, que é a internet de ódio, né? O ódio é muito recompensado na internet, né, Panetone? A grosseria, tudo. É o comentário raso e raivoso, né? Jogo de celular, né? Então, tipo, isso é, isso é muito. Isso sintetiza muita coisa, né? É, são duas palavrinhas que pô, o cara expressou tudo o que ele sente pelo jogo antes de jogar. Mas a minha grande certeza é que só falou mal desse jogo quem não jogou, Panetas.
0: Exatamente. Quem, jogou. Um, quem jogou gostou. As mecânicas todas, elas são muito boas, fluídas. Depois que você pega o esquema do controle e vai habilitando os poderes, cara, a... eles criaram puzzles e desafios Nossa, acrobáticos. Bom. Bons, uhum. cara, bem pensados, no lugar certo, você tem que usar. Porque você, uma hora você libera ali o poder de é, colocar uma sombra sua, temporal. E aí você pode, você coloca ela lá, e depois apertando um botão de novo, você se teleporta para aquela sua sombra. Então tem vários puzzles que brincam com o fato de você colocar a sombra, só que aquela sombra, ela, ela, ela tem um peso também. Então você pode deixar ela, por exemplo, prendendo uma alavanca, e nesse meio tempo você vai e sai dessa, desse lugar que você está e faz uma outra coisa, depois você tem que soltar aquela alavanca. Eles criaram tantas coisas, tantos. E sabe o que é genial?
1: Tipo... O, os, as habilidades se combinam. Não é, é muito louco? Então, assim, é pô, muito você louco. joga o bumerangue, teleporta pra cima dele, dá o um salto duplo, solta a sombra, cai. Aí você volta... Mano, é, porra, é muito legal.
0: É, coitou, isso né? é pra, pra galera Nossa. que tem capacidade de, num combate, lembrar de todos os movimentos, né, cara? Eu, eu sou o cara do porrada, 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 evasiva. Porrada, 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 evasiva. Aí eu fico nessa, porque... Eu, eu, eu Cara, eu não consigo decorar todos os movimentos, mas aí você vai ver os caras que, que pegam o jogo pra, pra valer. Nossa, o cara nunca perde o combo porrada, 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 joga o bicho pra cima, joga pra longe, puxa ele pra perto, porrada, porrada, porrada joga pra longe, joga pra Cara, é, é insano o que os caras fazem com isso aí e, e você vê quando o jogo te dá a possibilidade de jogar de um jeito mais tranquilo, como esse que eu falei, ou de você ir pra um combo absurdo, você vê que legal, é um jogo muito bem feito por te dar essa gama de opções. O meu problema patof e aí é uma reclamação muito pequena, porque pra mim é um jogo nota 8,
1: cara. Nota 8... É excelente, inclusive, também. É pra excelente. Um 8,5. Minha a dar um 8,5, tá? É, então vai lá. O, meu,
0: o meu problema, pra não ser 9 ou talvez 8,5, é que o jogo ele tem muito texto chato e ele, ele te tira muito ali do da, daquela exploração que você tava tendo. Porque é um jogo frenético, né? É um jogo que você tá o tempo todo é, andando, olha pro mapa, vai, faz aquilo ali, não sei o quê. Aí você para pra ler um negócio... Em vez deles compartimentalizarem o texto em vários pequenos pedaços espalhados, não cara, uma coisa que você lê, velho, é um puta texto, mas assim, se você quiser entender o lore do jogo, cara, e é óbvio que você não precisa ler o lore pra curtir, eu não li, eu depois do terceiro texto eu já tava meio cagando, eu não vou ler isso aqui, então, meu, beleza, curti o jogo assim, mas eu acho que aí ele acabou pecando em contar uma história um pouco mais profunda tirando um pouco menos do seu tempo, entendeu? Eu acho que faltou Entendo. um pouco disso, eu acho que ele, ele tinha que ter contado essa história de um jeito melhor, e eu também achei uh, que o, os caras muito poderosos ali, que são, são meio que super-heróis, né, os imortais Não. ali do seu time, aquilo me distoou um pouco do lore que eu já conhecia de Prince of Persia, é, porque antes Prince of Persia era um negócio mais o... você tinha a adaga, né, que ela era poderosa, ela era um artefato que te fazia voltar no tempo, era uma coisa mais pé no chão, Apesar da fantasia. Esse jogo não. É tipo, já é um tiro, porrada e bomba com magia e não explica muito bem. Eu acho que a, a temática persa, ela ficou como uma desculpa no jogo. Eu acho que se eles não tivessem chamado o jogo de Prince of Persia, Patof, e fosse um jogo me Metroidvania da hora, ele seria tão bom quanto, entendeu? Mas o, o fato de ter o um nome Prince of Persia, eu acho que dá um pedigree para vender melhor o jogo, para chamar mais a atenção, porque é uma franquia muito famosa é, para a galera que jogou os jogos antigos. Mas assim, a temática persa ali, cara, ela estando lá ou não, ó, o jogo não muda, cara, porque não é sobre aquela temática. Apesar de ter o rei persa lá, no fim das contas é sobre viagem no tempo, é poder, é flecha que persegue o cara, o cara que dá choque. Então, para mim, a temática não combinou com o que você faz no jogo, mas ela é muito pequena comparado ao resto do jogo, acho que o jogo é maravilhoso mas é só uma coisa ali que realmente pra mim não... parecia que foi uma desculpa, eles queriam concordo. fazer um Metroid e falaram assim,
1: vou fazer do Prince of Persia pronto, Pô, eu concordo, pra... concordo, concordo, <risos> concordo, mas eu gosto me convence uhum. eu concordo você falou, por exemplo, a Persia a Persia de fato, mano, e é o que você falou, tipo pô, o templo é explicado, os deuses são explicados mas tudo por textos gigantescos que eu não parei pra ler, a história lá de traição tudo ok, gostei dos imortais tá, achei óbvio quando eu vi os imortais, assim, pelo, pelo design deles, eu falei, mano, esse cara vai virar vilão. Esse vai virar é vilão. Aí esse é vai virar vilão. é Mas... E esse, aqui, e, esse é. e eu sabia até da, da aliada, da que ia ficar aliada <risos> lá também. Só isso deu pra ver no design dos personagens, foi bem óbvio. E... É. Mas eu gosto deles terem pego o, o, o fato de ser um Prince of Persia. Por causa das magias terem um negócio de envolver o tempo ali. O, o, o negócio de se teleportar no tempo, tal. Talvez o templo, né, o, o fato de você remontar o templo tem uma estátua que tá, tipo, no processo de cair e o tempo congelou. E aí eu gosto, por exemplo, do, 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 do Varan. Acho que é Varan. Uh -huh. Que aí a gente uh -huh. conhece o Varan é, é, criança, né? Pô, criança. eu achei aquilo muito massa, cara. Eu achei a parada de é. viagem no tempo. Aí me convenceu por quê? Me convenceu ser Prince of Pérsia por ter viagem no tempo. Aí é. eu gostei. Porque eu, eu adoro essa temática. E eu acho que foi bem sucinto, né? Então, tipo, teve uma hora que eu trombei um cara e ele falou. A gente, meu Deus, ainda bem que você chegou, a gente tá aqui há duas semanas. Esse tipo, você acabou de começar o jogo assim. Eu falei, mano, como assim eu tô aqui há duas semanas, Eu achei isso muito legal, me convenceu. E aí eu acho que é, é a licença poética de Prince of Persia. Então eu gosto deles terem usado só por causa disso. Mas eu concordo com o que você falou, tá? No geral, eu acho que, que, por incrível que pareça, eu tô concordando. Você tá certo. É...
0: <risos> Não, mas, cara, de novo, gente, é um jogo que vale a pena. É, vale a pena você jogar. E eu, de muito novo, bom. tava vindo de... de... Tears of the Kingdom, mundo aberto, muita coisa pra fazer. É, você que tem que tomar o tempo todo as decisões, né? Pra onde você vai, como a história vai seguir. Mesma coisa no Baldur's Gate, né, cara? É um jogo. É um jogo complexo, cara. É um jogo que, que te dá ali. É, ele é carregado de coisa. Você, você parar pra jogar o Baldur's Gate, você tem que realmente parar e prestar atenção no que você tá fazendo, né? O Prince of Persia foi um respiro, cara. Tipo assim, é, um é só um jogo de videogame tranquilo, cara. Ele tem. Ele é difícil. Ele tem momentos que eu, eu morri ali algumas vezes, tive que mudar minha estratégia, mudar os equipamentos pra conseguir ir melhor contra o chefão. É, eu, uma hora eu fui farmar, uma hora eu tava... Cara, eu, eu reparei que eu, eu, eu só conseguia chegar na metade da vida do chefão, cara. E aí eu, putz, não, eu acho que eu tô com pouca vida, preciso farmar mais e tal, aí eu comecei a explorar mais o mapa. puta cheguei e arregacei o chefão no final. Então, cara, ele é um jogo também simples, assim, de você... Ligar o videogame, ter ali a sua experiência gostosa, é um, é, um, é um videogame como ele tem que ser, do mesmo jeito que a gente falou do Homem-Aranha 2, é a mesma coisa, cara. Ligou, jogou, sorriso no rosto, é videogame como tem que ser, então, cara. Começo, tá aí, meio e tá fim, parabéns. né? Também gostei, é isso aí, gostei, começo, gostei. meio e fim, Ubisoft tá de parabéns, excelente. Estão se
1: reencontrando, o... hein, Panetone? Eu gostei do Avatar, eu gostei do, ah, Avatar, eu gostei do, do hum. Prince of Persia, é. Ah, não posso falar ainda, eu ia, falar, eu ia vazar um embargo aqui. Mas, enfim. mas,
0: já que eu não sei qual que é esse embargo que você não pode vazar, e eu não sei qual que é esse embargo, um jogo que De a salvo. gente sabe que tá em desenvolvimento é o Star Wars. Então, a gente não sabe muito ainda sobre ele. Vimos aí cenas do Star Wars, vídeos e tal. Pode ser também um outro respiro muito legal,
1: né, cara? Tô preocupado. Esse eu tô preocupado. Hum. Esse eu tô... Hum. Tão, tão pisando num terreno perigoso. Mas tudo bem. Mas... É perigoso. Eu espero eu espero mas... que até lá eles tenham se achado e continuem acertando a mão. A gente tá só, tão... Tá chateado com Star Wars, né, Patof? No geral,
0: no geral, vamos, ver, vai, vai com filmes, com seriados. Não, Star pô, a Soca Wars não tá... A não, a gente tá teve um caramba. jogo bom, é, recente, mas assim, a Soca...
1: Ah, o Jedi foi bom, hum. o Jedi Survivor foi bom, a Soca não, não, bom, não. tá maluco. O
0: jogo, o jogo foi legal. Tudo, os caramba. jogos do Jedi foram legal. Mas, mas acho que a franquia como um todo, ela tá meio desgostosa pra galera que é muito fã de Star Wars. Entendeu? Ah, os Eu véio. sinto isso. Ah, você eu é velho,
1: isso. é por isso que você, você tá velho. Eu sou velho, papai. As estão reclamando. Quem é jovem, e tem eu acho eu que você
0: não. tá jovem demais, cara. Entendeu? Esse negócio de não querer mais é, é, jogar Cartucho, o videogame não na TV, TV. Não Quer ficar quero. viajando e jogando em qualquer lugar. Isso aí você tá muito moderninho para minha, minha cabeça. Ó, pra ele tua
1: tá tua. falando isso aqui, vocês não sabem, mas em off eu falei para ele que eu tô adorando portabilidade. PC portátil é o futuro. Nintendo Switch é uma delícia, tô doido pelo Switch 2 que a gente podia comentar um dia aqui, que a gente comenta hum, talvez semana que vem, Switch boa, 2 vai boa. sair com a potência do Play 4? Mentira vai sair muito melhor, porque vai ter SSD Panetone, as pessoas não sabem o que estão falando, vai ser SSD e,
0: e provavelmente também DLSS
1: DLSS, né? então assim, ah, rapaz. nossa a gente tem tanta coisa para falar, porque eu sim estou jovem, estou adorando a praticidade não gosto mais de ter que ficar preso num lugar para jogar videogame eu acho que o futuro é mobilidade é potência em aparelhos pequenos, em telas portáteis é o que eu acredito pro futuro da tecnologia dos games, Panetone. é isso é a gente isso. pode falar semana que vem é com essa prévia que a
0: gente vai deixando o programa por aqui, e eu queria abrir uma coisa nova em Patof. a gente nem falou sobre isso antes, mas eu queria que a galera que assiste a gente que ouve a gente, pudesse também é, ter um espaço aqui pra gente conversar, pra gente poder responder comentários, dúvidas você tem alguma pergunta para mim, para o Patife? Você tem alguma, sei lá, alguma sugestão para o programa? Ou então você gostou muito de um jogo e tem uma opinião e quer saber o que a gente acha, sobre o que você acha? Começa a usar o espaço dos comentários para conversar com a gente também. Todo programa, quando a gente vier aí uma vez por semana, a gente pode pegar ali um, um comentário, dois comentários e começar a conversar com vocês também. Então, essa é a sua chance de você participar um pouco mais do nosso programa também. Usa esses comentários manda sugestão, manda dúvida, comentário. É isso aí. Esse foi mais um episódio, o primeiro do ano de 2024, do Projeto Atlas. Estive aqui a presença do Patife, eu sou o Panetone e a gente se vê então na próxima. Valeu. Tchau. Tá lá.